0: 财经大小事，聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔
0: 。欢迎收听，不管了，给我钱。大家好，彩晴，我是强尼。最近大家都在出国，我也要准备出国了，真是让
1: 人羡慕啊！
0: 对，现在就在还债录节目给你们听。好，回归正题，就是应该没有人不想省钱吧？如果啊，出国可以订到又好又便宜的机票，真的是何乐而不为呢？所以，我们今天就要来帮大家整理订机票的攻略啦。
1: 而且啊，说到这个订机票，因为我每次出国，出国毕竟是一笔不小的花费，对其中机票啊，也许就占了三分之一，甚至一半。如果是对自己比较好的，可能他去比较远的，然后又做比较好的舱等，那真的有可能会花到一半。
0: 对，那个。费用是可观啊
1: ，那不管怎么样啊，反正能省一点就是一点，省了一点机票钱，也许我们在 shopping 的时候就可以更尽兴，
0: 对，或者是多喝一杯饮料这样。我自己也是从来没有订过机票。那强尼，你有订过吗？这真的
1: 是一个蛮好的问题。我是没有自己订过机票，没错
0: 。所以你都怎么去的
1: ？呃，搭飞机
0: 都是不是啊？<笑>我说就是都是你的家人嘛，帮你订的家人朋友
1: ？哦，对，我从小到大，虽然之前有分享过嘛，我大部分的。呃，旅行都在台湾完成。
0: 你很爱台湾，
1: 呃，这是一个原因啊。另外一个原因就是家境比较不富裕，出国毕竟有点贵。钱都
0: 卡在 ETF 里面
1: ，就是对出国没有这么高的憧憬。那其实哎呀，毕竟活了三十几岁，你只
0: 对住的地方有兴趣。<笑>之前我没有
1: 问过、啊，对，所以去的国家都集中在亚洲。然后小时候可能跟家人出国，可能去个泰国啊，去个新加坡。那出钱的肯定是爸爸妈妈嘛，
0: 父母出力，父母出钱。
1: 对，出钱的最大定。机票当然是全部
0: 听他们，
1: 他们的事。那以前也不太流行自由行，而且家人带着小孩，这个通常都是交给旅行社来搞定，一手包办。对，所以也不知道机票怎么定。长大之后，像是我大学毕业的时候，跟班上一大群朋友去香港玩，然后工作的时候比较早期，又跟一群同事一起去日本玩。但因为都是一整群人，所以刚好啊，两次轮到你主纠订票的那个负责人都不是落在我的肩上，
0: 那你负责行程，
1: 对，有负责出一些意见这样，出
0: 一些意见，
1: 所以就刚好。都错开。那后来还有在公司，因为有两次出差的机会，不过因为出差嘛，所以也不是自己要去负责订机票。
0: 但其实现在想一想，好像还蛮可行。因为如果你负责订机票，那个信用卡又有回馈，就还不错。很多。这是我们
1: 等一下要分享的一个小配，波。对
0: ，就是最近我也才刚办完信用卡，等不及要跟大家分享这些攻略。那我们
1: 今天就马上来开始。不过可能会有些听众觉得啊，我们就挨嘴炮，因为根本没有自己订过机票。<笑>下
0: 次一定，成年人的下次一定
1: 。反正我们今天就是一个讨论会，教学。增长。如果听众有更多更厉害的攻略，有欢迎留言告诉我对
0: ，不要尝试跟我们分享。那我们
1: 今天要想要分享的第一件事是比较基础的。我们想要提醒所有的听众啊，最基本的，我们订机票之后一定要记得付钱，因为其实就像订高铁票一样，我们下单并不代表已经拿到机票了，因为我们预定完班机之后啊，航空公司会给一个最晚的开票时间，我们就一定要记得在这个时间内付款。付款完成后才会收到那个电子机票，完成开票的手续。如果啊你不小心忘记了、延误了付款，那啊，只能跟机会说拜拜，就把那个机会让给别人了、啊。这
0: 个算很基本，但是因为我之前没有订过，所以我真的是不知道啊。还好有查。那另外啊，我们也讲到日期的选择也是有 p a y b b l e 的、哦。一般而言啊，平日出国一定就是比假日出国还要更便宜一点啦。通常而言，那这是因为假日包含了长假期跟节日嘛，大部分人都会选择这个时间出去玩，那需求就会增加。而航空公司跟旅行业者，他们就是通常会提高价格去满足这个市场的需求。而相反的，如果平日的旅行需求比较低的话，它的机票价格通常就是会比较竞争性，所以它就会提供更多的优惠跟促销
1: 。另外啊，这个订机票的时间点其实也蛮有关系的。这个时间点啊，当然不是指说哦，我们要挑那个半夜来订机票会比较便宜，三點
0: 来下单，
1: 对，半夜三点来抢票是指这个飞机航班的时刻，其实也蛮好理解的。越冷门的时段，基本上就越便宜，越便宜，像是深夜啊，或者是清晨，那价格就有机会比较便宜，因为订的人比较少嘛。这个我自己也蛮有。经验的，因为我记得很深刻，大学毕旅那一次、呃，我们一群人去香港玩，虽然不是我定的，但我们都有讨论定什么时候。那大家为了省钱嘛，穷学生，所以我们就选了一个很鸟，呃、很清晨的时间，所以我们就大半夜先跑到机场睡了一觉。
0: 真的假的？就是这样，真的直接躺平睡
1: 觉吗？还是坐
0: 着这样睡觉？呃、就是
1: 坐着，然后大家也都在嘻嘻哈哈打嘴炮中，呃、昏昏沉沉度過,过。那这边要顺便分享一件事，就是机场真的很冷，尤其是半夜的时候，
0: 要带好棉被
1: ，呃，带好的这个厚一点的外套當。当棉被
0: 。那其实这也有几个原因，首先就是因为这些时段的航班就是比较不受欢迎，就是旅客比较少，那航空公司它就会希望可以填满这些座位，所以它就可以降低价格去增加需求。其次啊，就是清晨跟深夜、凌晨这种航班的起飞时间，可能就是对大部分的人就不太方便，因为像是如果是年轻人就比较好啦，可是如果老人家就真的身体吃不消，那其实建议就不要这样子。像
1: 我现在可能也就吃不太消了
0: 。对，现在你已经有钱了，就不用这样子。
1: 而且啊，有时候大家可能会好奇一件事：我们明明坐在同一个班机上、同一个舱等、同一个时间出发，为什么我的机票就比隔壁的同学、隔壁的朋友、隔壁路人贵一点？对啊，为什么？这个原因当然很多了，常见的就可能是我们订的时间也许比较晚，航空公司已经调高了售价，它这个可能是反映供需的变化。当然，如果飞机票卖得非常差，是有可能会降价的。那来自不同的订票平台
0: ，APP 都不同
1: ，对，可能就有不同的价格跟促销。所以一个总可能建议就是订了。还是不要再继续往下看了
0: ，就不要再问别人，不然心很痛。如果比较贵的话，那如果你是透过不同的渠道去预定这个机票，可能真的价格上会有差。像航空公司可能就会通过促销活动啊、折扣码，或是它那个 APP 有特定的会员计划等等的，它可以去提供价格的优惠。那如果你没有使用到这些相关的优惠的话，可能就是钱稍微花的多一点。
1: 还有一件事啊，就是如果你订的机票可能比较贵，舱等比较好，那是有机会可以去修改你的行程改。边去程、回程的日期之类的，但大多数情况下，就是我们可能会买的经济舱啊，或者是我们订的这个联航，基本上要修改啊，一定是要付费，甚至是完全不能改，只能让你的机票作废。那我之前有听朋友说，他是在第三方的订票网站，也是完全不能修改，所以一定要看清楚，不
0: 然就是后悔莫及。如果可能突然工作上啊、生活上突然有急事，就很麻烦。那像是如果是长途班机，像是如果你要飞美国啊，或是欧洲，那你就会经过第三地转机点。最常见的大概就是日本、新加坡跟曼谷这些比较热门的景点。那如果你趁着转机的时候在当地停留，你就可以等于是在市区玩个两三天。那这些因为转机的点都是热门景点嘛，所以你就等于是赚到一次旅行，我觉得还不错。就因为你就不用买两张机票，可是你可以多一个体验的感觉。
1: 这可能要飞长途比较有机会，对时间多的朋友。嗯
0: 、呃，强尼可能就不会有这个困扰，因为你你不喜欢离开亚洲。
1: 我们最近在查资料的时候啊，还有看到一个蛮恐怖的故事，想要跟听众分享，就是。是有人说啊，他建议你订机票的时候，尤其是我们这些便宜的小资族，那最好是早点去搭乘飞机，早点去登机，因为有些航空公司啊可能会超卖机票，那甚至把你的机位啊呃两个人画在同一个机位上。那如果遇到这种情况、啊，如果你运气好，可能比较高级的商务舱还没满座，那你可能就会升等获得升等的机会。那如果真的没有座位呢？对，你就有可能会被赶到下一班飞机上
0: 。哇，那真的是很可怕。而且航空公司它通常就是会先让比较。高级舱位的乘客先上机，这样一来就是我们这种小资族就很可怜，就会受到影响。所以说买廉价机票的时候，最好就是赶快去排队，赶快登机。这样一来，你找到座位，空服员也不会这么尴尬，叫你哎，那个不好意思，这边有人，你赶快下飞机。
1: 还有个建议啊，就是我们买机票的时候，最好是去程跟回程同时买，也就是来回的机票。通常啊，这、那个单程机票一定会比较贵一些的。这跟航空公司的定价策略啊、运作啊等等的有关系，可能有几个原因
0: 。对，因为航空公司公司它需要分配成本，包括飞行啊、燃料、机组人员，还有地面服务等等的非常多。对于这种单程航班，这些成本他们是没有办法在回程的航班中去分摊的
1: 。对我们这种一般人来说啊，通常一定是订来回的机票嘛，因为要上班，不太可能
0: 。不可能真的爽玩几天就爽玩几天。
1: 对啊，它的那个方便性整个是比较高的。航空公司啊也会设定比较便宜，就是两张加起来比较便宜一点，来方便旅客。那也是吸引大家来下单买来回的机票。如果你买单程就要负担比较贵一点，那如果不差钱的话也是没有差啦。
0: 商务旅客因为通常比较倾向买单程的机票，因为他们可能要工作嘛，就是比较灵活性一点。那航空公司他可能就会希望可以把单程的票价设在比较高，卖给商务旅客。
1: 那当然啊，如果现在有些人是比较倾向去抢这个联航的机票，那就有机会去程跟回程是不同联航提供，也是有机会比较便宜。那整体来说，啊，航空业是一个蛮竞争激烈的市场，机票的定价很可能会受到其他。大家也会受到这个促销活动的影响，所以来回机票到底会不会比较便宜？那也建议大家可以多多比较
0: 。另外啊，像是旺季该如何去应对呢？像我这次就是旺季要去，所以暑假
1: 会遇到很多屁孩出国。
0: 对，不能这样讲啊，就是遇到很多人，就是可能要跟我一起去迪士尼玩。那我这边也整理给大家，可能也要去迪士尼啊，或是去很多地方玩的人，像这些热门的时段，它的机票价位会比平常高出不少哦，尤其是平常比较便宜的经济舱，它的价格也会跟着拉。高，有时候甚至是可能跟商务舱差不到几千块。那如果遇到这种状况，我自己建议就是你可以补点差价，干脆就一次升级成商务舱，你的整体体验也会比较好。
1: 哎，所以如果是你的话，你会选择花这个钱？
0: 我觉得是会，因为我之前去日本那个时候搭的是联航，然后我整个人就是很挤，就是非常的不舒服，体验很差
1: 。哦，是说到这个联航，确实真的蛮拥挤的，很挤。而且你还是女生，你都觉得很挤，我的
0: 脚都已经要这
1: 样一直僵着一个小。小时已经比较大只的男生，那真的是很惨，度十如年。所以跟联航相比，你会选择一般的航空？那如果跟普通的舱等比，你会选择加价升级到商务舱吗？会
0: 。如果就是只差一点的话，那当然 OK。那你
1: 有搭过商务舱吗？
0: 当然没有，目前还没。<笑>未来这辈子一定要搭一次
1: 。对有转机需要的旅客啊，我们建议可以选择比较冷门的转机点，因为你竞争的人比较少，需要抢票的人比较少，在价格上也比较有竞争力
0: 。所以啊，如果要搭的航空公司。不是台湾本地的航空，从官网订票可能就会有汇差换算的问题。大家在订票的时候可以多多去利用汇率比较，选择一个最漂亮的价格去付款，可以省下不少钱。但另一个重点是国外刷卡的手续费，通常手续费是一点趴。如果信用卡的回馈金有超过的话，那你这样算下来就是还可以再赚一笔
1: 。我们之前有分享过一个很简单的算法，就是反正我们拿出自己的皮夹，看看手上的持卡，如果啊海外回馈是低于 1.5 趴，那就不要刷了。现在。在普遍的海外回馈啊，大概是有个3趴左右，相信多办一张卡可以帮自己省不少钱。
0: 那像强尼可能就比较麻烦，因为他有三十几张要看。但像我呢就很轻松，因为我最近才刚办了一张，这个没有合作，就是我自己真的去办，就是我是办了中信来贝信用卡，它的海外消费回馈就是二点八趴
1: ，算是小白人生中的第一张卡，新成就还不错。那因为我们这一集是介绍订机票嘛，所以我们主要就针对买机票这件事会推荐两张还不错的信用卡，第一张是台新。银行的 FlyGo 卡，它的回馈率是5趴。那像台湾常见的航空，华航、长荣、新宇、虎航，还有一些旅游网站都适用。那它刷卡上限是一个月三万三千三百三十三元。那如果你的机票费用比较高，例如可能
0: 要去美国，
1: 或者是你要帮全家人刷卡，呃，帮爸爸妈妈、帮女朋友啊、帮老婆啊、帮小孩刷卡，你可能可以考虑国泰 Cube 卡，它是三趴的小数点回馈，不过它是无上限的。那涵盖的是全球的航空公司，还有国内外的订票网站跟国。内。内的各大旅行社，
0: 那希望大家都可以开心的出国。我们今天的分享就到这边，如果你喜欢的话，不要忘记留言、按赞。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。